0: Buenas noches, mis amigos y hermanos de Facebook y YouTube. Bienvenido a otro nuevo programa de Disfrutando la Palabra. Ah, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a los que se van a conectar en este momento que nosotros estemos en el aire o los que se van a conectar después, sean todos bienvenidos. Estamos, como siempre, muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de, de servirle a Él de esta manera y también a cada uno de ustedes. Es nuestra oración que cada programa que hagamos sea de bendición para sus vidas así como lo es para cada uno de nosotros muchas gracias por estar siempre allí y les damos la bienvenida como siempre en la mesa de reunión en la mesa de discusiones verdad tenemos a mi hija y a Jaira uh-huh. a Kevin Salvador Ari bienvenidos Buenas muchachos noches. cómo están bien gracias a Dios tú Kevin con,
1: mucho ánimo. con, ánimo. <ríe>
0: con las alergias sí. ¿Y tú, Ari, cómo estás? También. ¿Qué tal tu semana? Mejorándome. (risa) Qué bueno. Gracias a Dios por ello. Tenemos el tema, los efectos de las decisiones, un tema que nació en el corazón de Mr. Salvador.
1: Sí, sobre la plática de la mesa.
0: Sobre la plática de la la discusión que siempre tenemos en la mesa. Después. Después. Así que... Es un tema que nació en el corazón de Salvador y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Empezamos, como siempre, con Yahaira.
2: Oh, yo pensé que con Chava, como el corazón de.
0: Nació en el corazón de, <risa> el corazón
2: de él. Bueno, uh, es muy buen tema, Chava. Pensaba que era mi mamá y con razón dije, wow, no está larguísimo el, el tema, porque ella quiere hacer los temas larguísimos. Y uh-huh. me gusta hablar de las decisiones, de hecho me, me fascinan las decisiones, porque en parte reconozco que el poder tomar decisión, una decisión es una bendición de Dios, el, la, el poder tener la capacidad y la habilidad de poder uh, pensar, de ser un ser pensante, de ser un, los que, la que tenemos nosotros de, como seres humanos, la habilidad de pensar de coordinar nuestros pensamientos y tomar decisiones, es bendición de Dios. Si nos ponemos a ver a las, a las plantas, ellas están vivas también, pero están expuestas y dependen de uh, cosas externas para darle su crianza. Ellas no tienen opción a dónde van a vivir, esa planta está ahí, uno si uno le, da, le echa agua, crece, y si no, muere, si la pones donde debe de ir, vive, y si no, no, no tiene... La habilidad de poder decidir. tomar, ajá, de poder decidir y tomar decisiones es, un, es una bendición de Dios. Es una bendición, es un regalo que él le dio al ser humano, el poder tomar buenas decisiones. Pero con toda bendición también viene una gran responsabilidad el hecho de que él nos hizo a su imagen y Dios toma decisiones. Tomaba el, el que cuando él hizo los cielos y la tierra, esa fue una decisión que él hizo. El hacernos a nosotros, a su imagen, él decidió hacer eso. Amé. Y como fuimos hechos a su imagen, él nos dio la habilidad a nosotros también de tomar decisiones, de poder crear cosas, de poder crear vida, de poder crear cosas, de poder crear ciudades y ir procreando. Esa fue una decisión que él, uh, él hizo al darnos la habilidad de tomar decisiones por nosotros. Es una bendición, al mismo tiempo es una, una responsabilidad y me fascinan las decisiones por eso y en otra parte porque desde que yo era muy joven Dios tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos para ver de que el rumbo de mi vida iba a ser llevado y mi vida iba a ser moldeada dependiendo grandemente de qué tan buenas decisiones yo iba a poder aprender a hacer. Mi vida y el rumbo de la vida, del, no solamente de la mía, pero de, la, de todas las personas, en sí no se define, no se moldea por las situaciones que nos pasan, por las bendiciones que experimentamos, por la trage- las tragedias, a tormentas que podamos experimentar. Ellas no son las que moldean nuestras vidas. En sí es qué hacemos nosotros, qué decidimos nosotros hacer con esas tragedias. Qué decidimos hacer con cada bendición que Dios nos ha dado. Podemos ver personas que nacen ricos y cuando se mueren los papás pierden todo. Y a lo contrario podemos ver personas que nacen humildes pero tienen ese drive, ese, ese empuje y querer de salir adelante y salen adelante. No es lo que te pasa a ti que define tu vida, es la decisión que una persona, una persona toma acerca de lo que pasa. Entonces él, él, no, él, nos ha, él me mostró eso, que eso es lo que moldea nuestras vidas. Y es increíble pensar que una decisión, una cosa invisible, que es una decisión, puede, y aparentemente que no es importante, puede transformar totalmente nuestras vidas. Las decisiones grandes tienen la capacidad de hacer esto, de cambiar nuestras vidas por completo. Me pongo a pensar en cómo, ¿ustedes han escuchado la historia de cómo mi mamá y mi papá se conocieron?
1: De repente, sigue algo,
2: ciertas okay, partes. Ok, no, no, no. se las voy a contar, que, porque a mí me fascina la historia de cómo ellos se oh, conocieron. Yeah. Entonces, a mi papá, nosotros somos del de Salvador, es un país bastante pequeño, pero por pequeño que seas hay millones de personas, entonces, sí. para que alguien se conozca, está un poco difícil, especialmente como ellos se conocieron. A mi mamá decidió de pequeña ser negociante. Ahí está una decisión aparentemente insignificante. Mi papá decidió ser electricista, una decisión impa- uh, aparentemente no tan significante. Y mi papá vivía en la capital, mi mamá ven- vivía completamente opuesto a él. Y el hecho de él tomar la decisión de tomar un trabajo lo llevó cuatro horas de, de, de viaje no, 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 no. y la conoció. Una decisión invisible que aparentemente no es grande o importante, cambió completamente el rumbo de sus vidas porque tuvieron una
0: hija. Porque tuvieron una hija y después tuvieron dos hijos, pero eso no es importante.
2: Ahora, la mayoría de veces estas decisiones no se aparece, no se presentan como una decisión de gran importancia o valor. No se presentan como algo que tenga un efecto profundo en nuestro éxito, supervivencia y bienestar. Si nosotros examinamos la vida de, de Daniel, y Daniel fue un hombre exitoso en todos los aspectos de su vida. Fue exitoso no solamente porque uh, estuvo en el reino y tuvo una posición muy alta en, en el reino, pero porque él sirvió de bendición a su generación y a cienes y cienes y cienes de generaciones después de él. Muchísimas generaciones después de él, pero comenzó con una decisión. Comenzó con una simple decisión acerca de lo que él iba a comer y lo que él no iba a comer. Comenzó con una decisión sobre el menú, su menú de desayuno, almuerzo y cena. Comenzó con comida, con qué es lo que él iba a comer. Dice en Daniel 18 8 a 9, dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, que, se, que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Comenzó ese legado de cientos de generaciones, comenzó con la comida. Ahora, hay miles de cristianos que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Sí, Muy ex, es una excelente... Decisión. Yo creo que es la mejor decisión que el ser humano puede decidir. Es la mejor, los comiendo y estoy alegre que que hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo. Pero después de que decidieron seguir a Cristo, ahí quedó. No tienen ni viven la vida que Dios quiere que lleven, no tienen ni idea cómo administrar su vida. Viven por vivir uh-huh. sin propósitos, sin metas, sin guianza de Dios, llevado como las hojas por el viento. Y eso no es lo que Dios quiere. Sí, sí, de un lado a otro. Esto no es lo que Dios quiere. Él quiere que vayamos de gloria en gloria como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Pero para llegar a esto debemos aprender a involucrar a Dios no solo en las decisiones Grandes, pero también en las decisiones inconsecuentes que aparentemente son inconsecuentes. Si nosotros miramos a un cristiano exitoso, y que es un un cristiano exitoso, un cristiano exitoso es aquel hombre o mujer que está dedicado a Dios, que vive dedicado, que ama progresivamente más a Dios, que obedece progresivamente más a Dios, que busca progresivamente más a Dios, que ama a su, a su neighbor, a sus vecinos, a su prójimo, a progres, a su suegra, <risa> progresivamente más. Este es un este un, 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 un cristiano exitoso, es aquel que se deja usar por Dios progresivamente más, la santidad va creciendo, la unción va creciendo, este es un hombre o una mujer exitosa, pero si miramos las vidas de ellos, no llegaron ahí, no tropezaron a ese lugar y, oh, soy un cristiano exitoso, no, no flotaron ahí, no es que los llevó el aire, no volaron ahí, llegaron ahí a través de decisiones conscientes. Y esto es lo que nosotros debemos aprender a hacer, a tomar decisiones conscientes en todas las cosas, porque todas las decisiones tienen consecuencias. Si tú no tomas una, una decisión, estás tomando una decisión, estás tomando la decisión de no decidir, y eso tiene consecuencia. Uh-huh. Lo, que, lo que sucede es que te vas a meter en problemas, X cosas, vas a ir aumentando la, la situación. Todo tiene su efecto. Y entonces debemos aprender a tomar en cuenta a Dios. En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿En qué? En las cosas pequeñas. Porque las cosas pequeñas te llevan a las cosas grandes. Decidir irte a dormir más temprano. Decidir levantarte temprano a leer la Biblia y pasar tiempo con Dios. Es una decisión, esa simple decisión es tan grande y tan masiva que el enemigo se ha propuesto cegar la, la, los ojos de los cristianos para no mostrarles lo importante que es pasar tiempo con Dios. Lo importante que es poner a Dios primero porque eso es lo que hacemos. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en la mañana, lo estamos poniendo a él primero, le estamos diciendo con nuestras acciones, Señor, tú eres el Dios de mi vida y no voy a permitir que los quehaceres o las cosas que tengo que hacer, las responsabilidades que tengo, uh, tengan un lugar más alto que el que deberían de tener. Primero estás tú. Y después vienen todas las cosas porque depende de de lo que haga y reciba de ti en mi tiempo contigo voy a poder decidir y tomar buenas decisiones en el resto de, de mi día. Decisiones en cómo comemos. Decisiones en qué es lo que vemos, decisiones conscientes en cosas tan pequeñas que parecen no tener importancia, pero eso es lo que hace la persona que nosotros somos. Las decisiones pequeñas hacen las personas que nosotros, el, el sumo de lo que nosotros somos. Todas las decisiones que nosotros tomamos es la persona que, ve, que ven las otras personas. Entonces es ser conscientes y poner a Dios primero. Tener la sabiduría de poder parar, clamar a Dios, permitir, escuchar que Él nos responde. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nos conoces. Ahora, esta es parte, la primera parte es poner a Dios primero, decidir poner a Dios primero, decidir hacer todas estas cosas. Pero la segunda parte también es importante. Es que... Uh, es un poco separado pero al mismo tiempo está junto porque muchos de nosotros no es que no sepamos tomar buenas decisiones la mayoría de nosotros tenemos bastante, suficiente sentido común para tomar buenas decisiones sin embargo no las tomamos no porque no las sepamos sino porque no podemos este me encanta una escena de Shrek donde uh, es Shrek 2 donde agarran a Donkey y a Shrek y los atrapan y lo, la policía los agarra y los encarcela y, Shrek, y Donkey está, yo tengo el derecho de, de, de guardar silencio, yo tengo el derecho, I have the right to remain silent. Tú me, ustedes me tenían que decir que tengo el derecho de, de guardar silencio y le dice Shrek, Donkey. Tú tienes el derecho de guardar silencio. Lo que te hace falta es la capacidad. Y eso es lo que nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos la habilidad, el derecho de tomar buenas decisiones. Lo que nos hace falta es la capacidad. ¿Y, a lo que, y qué es lo que debemos hacer al asunto de esto? Es ir a Dios. Es ir a Dios, al Espíritu Santo, que nos capacite y nos dé la fuerza. Porque dice Juan 15, 4, 5, permanece de mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si el no permanecéis en mí, en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, nada, nada podemos, hacer. podemos hacer. Entonces de nada sirve que decidamos en nuestro corazón. Y proponernos en el corazón, no voy a tomar buenas decisiones, pero si no nos apegamos a Él, no vamos a poder llevar a cabo estas cosas.
0: Bien. Amén. Muy ungida, muy... donkey es <risa> Me encanta. Muy explicada tu parte, yajaira Que el Señor bendiga tu vida y que te siga usando muchísimo más. Amén. Kevin.
3: Bueno, cuando... Cuando yo primeramente escuché este tema, yo creía que era un poco muy grande. Entonces, a mí era un poco más difícil. Pero cuando primeramente pensé de esto, era que uh, nuestro, los, efect, los efectos de nuestras acciones son más consecuencias. Y una de las mejores maneras, que yo o la primera manera que yo pensé es que es muy popular en el internet que hay, que hay una mujer que ella este, dice al internet, oh, uh, yo estoy enojada porque yo, yo era infiel con mi esposo y ahora uh, él se quiere div- divorciar conmigo o, o él tiene mis hijos y lo que sea. Y luego los comentarios van a decir, oh, no, son las consecuencias de mis acciones. Y entonces, a mí eso era lo primero que que yo pensé. Pero algo que tenemos que recordar, porque nosotros siempre pensamos de consecuencias que son malas, pero alguna vez son buenas. Y entonces, yo creo, el mejor ejemplo de esto sería la vida de David. Porque hay algunos en la Biblia que hizo decisiones en sus vidas nada más malas y vivieron una vida mala en la Biblia. Y hay otros que vivieron una vida buena y tenían buenas bueno. consecuencias. Pero David, él era un poco de los dos. Entonces yo creo que David es uno de los mejores ejemplos. Um, entonces voy a dar como un breve uh, resumen de la vida de David. Y antes antes de todo podemos empezar con la decisión de él de mejorar a él mismo, a tratar de madurar y seguir el corazón de Dios. Y eso, la primera consecuencia de esto es que él era diligente en su trabajo, él era, él era feroz en que él era Uh, para defender a, la, a sus ovejas, que eso es una buena cosa. Uh, en el primero de Samuel 17, 34, dice que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y yo le hería, yo li- libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de mi quijada y, yo, y lo herría y lo mataba. Después de esto, también sabemos de David que él era muy bueno con, la, con, el con harp, su instrumento, con, su instrumento con, la con la harp. Y yo como un fellow, yo que yo también soy un harpist, o mejor dicho, una, un guitarrista, yo sé que... Uh, la mayoría de de que hace a un alguien bueno en su instrumento no es tanto de talento. En mi opinión, el talento nada más cuenta un 10 a 30% de qué tan bueno alguien es en su instrumento. En realidad, lo que uno hace para ser mejor es práctica. Y entonces yo sé que si David era muy bueno con el harp, él él sí debería tener un poco de talento pero más que todo era una diligencia practicar y ser mejor y un mucho, mucho, mucho práctico y entonces ¿qué era la consecuencia de eso? era que él era Saúl lo agarró a él para que él era su personal tocador de ese instrumento y eso era bueno Um, más tarde en su vida David hace la decisión de que él uh, va a confiar en Dios y va a tratar de matar a Goliat y vamos unos vers- dos versos antes de que eso uh, dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este fil- filisteo que era Goliath. dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde desde su juventud. Entonces, esa experiencia de que David tenía matando osos y león, eso también sirve aquí con esta esta bestia que es Goliath. Otra buena consecuencia de que él era, pues, prácticamente, practicando contra esos. Um, él estaba listo para matar a Goliat, o pelear contra él. Entonces, él lo mata. Y luego, Saúl le pone a David como líder de guerra. Eso era bueno, consecuencia. Okay. Ajá. Y es en este tiempo ya está cambiando Saúl, de que él ama a David, a tratar de matar a David. Mm-hmm. Entonces, Esto parece bien y sí es bueno para David, pero el el intento de Saúl poniéndole de líder de guerra de un ejército es que por chance a lo mejor se va a morir David en una guerra. Pero en vez trabajó peor para Saúl y David era diligente en esto, en ser líder de guerra. Y la gente empezaron a hacer canciones de David, que da- a Saúl mató a oh, mil, mil y David a sus diez mil. Bien. Y entonces, buena uh, consecuencia, que él era diligente. Um, vamos a ir más tarde, que David, uh, dos veces él tuvo la oportunidad, la decisión, de tratar de matar a Saúl o, sí. o de ser misericordioso. Y... Él tendría razón a matar a Saúl porque él se está protegiendo a él mismo. Pero en vez, la primera vez, David le corta un parte de su ropa de Saúl y luego se va Saúl, uh, lo deja por un poco de tiempo. Buena consecuencia. La segunda vez, David le roba el, de Saúl la jarra de agua y su lanza uh, y le enseña otra vez misericordia. Y luego Saúl... Uh, lo deja en paz y esa era la última vez uh, que Saúl le, le molestó. Buena consecuencia. Um, después de esto, uh, David se hace rey y él hace muchas cosas buenas. Um, él mueve el, el tabernáculo o la arca, mejor dicho. Él mueve, él mueve la, la arca uh, para atrás en Jerusalén. Um, él era muy bueno. Él era muy cerca con Dios tenía muchas buenas cosas uh, en su reino todo estaba en paz había era estaba calmado estaba perfecto todo y luego pasa el incidente del baño del uh, 980 BC, <risa> o oh, lo que al o oh, <risa> oh. <risa> Be- 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 se baña <risa> <risa>
0: Okay. Okay. <ríe> <Sí. Okay. ríe> yeah. Algunos podrían decir
3: el shower gate.
1: <ríe>
3: um, todos sabemos lo que pasa, que pues, David lo mira, <ríe> la mira vez a saber y la viola, mata a su esposo y la lleva como esposa, esposa de él. entonces lo que quiero añadir antes de hablar de esas consecuencias es que lo que David hizo a a Auría es exactamente lo que Saúl trató de hacer con David porque si se recuerda Saúl hizo a David líder de la del ejército no era para que Uh, no, no era para glorificar a no, David. Definitivamente no era para, para, no era para wow. que la gente hagan canciones Muchas de canciones. que Saúl mató a mil y David sus mil. Mm-hmm. Este Saúl lo quería intentar a matar a David pon, poniéndolo a él líder de guerra. Yeah. Um, y si él se muera, si, si él se muere en guerra va a estar bien, Saúl se va a quedar con el trono. Pero aún Saúl nunca hizo lo que David hizo. Um, Saúl nunca le dijo a David, hey, vete a, a pelear aquí y te prometo que sí vas a tener ayuda. Uh, garan, garantizado, vas a tener ayuda. Uh, nada más vete ahí, vas a tener ayuda, te lo aseguro. Nunca hizo eso Saúl contra David. Entonces David, él tiene este doble standard. O sea que él... Obviamente, me imagino que él se molestó con Saúl cuando Saúl le hizo eso a él, que él lo trató de matar poniéndole líder del ejército. Pero cuando David hace esto a Orría, él no cree que nada está mal.
0: Cuando David
3: hace... Esto a él cree que todo está bien. Él no mira un problema con lo que él hizo. Entonces, David hizo lo mismo con Urria, lo que que Saúl hizo a David. Nada más que él lo traicionó la primera vez y era exitoso David. Pero cuando David... ¿Decide? No. Cuando David finalmente lo mata, um, vamos a mirar qué es la consecuencia de todo esto. Entonces voy a leer segundo de Samuel 12. Dice, Jehová envió Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el, el uno, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su sueño uh, y la tenía como una hija y vino uno de, de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante el el que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová que que el que tal hizo es digno de de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seño. Además, te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque, pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menopre, menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fueses tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostando en la tierra. Uh, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió ni, compa- ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuanto niño aún vivía le hablamos y no quería oír vuestro nosotros. Vuestro nuestra voz, cuando más le afligirá, afligirá, si le decimos que el niño ha muerto, más David viendo a sus siervos mm-hmm. hablar entre sí, entiendo que el niño había muerto, por lo que dijo, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron ha muerto. Entonces, mal mal consecuencia. Y ese hijo no lo nombraron um, y no es el último hijo de David que muere. Y entonces, después de esto, el primer hijo de David uh, se llama, ¿dónde los tengo escrito. No, Amnon. Amnon. Um, Amnon decida a violar a su hermana, Tamar. Y entonces aquí es otra decisión para David porque dice la Biblia, la Biblia que él se enojó con Amnón que él hizo esta con, esto con, mm-hmm. contra su hermana.
0: Mm-hmm.
3: Pero cómo le va a castigar es la decisión. Yeah. Y cómo puede corregir esto, cómo puede corregir a su, a su hijo de este pecado para que él pueda mejorar. Y era un gran error porque él hizo la cosa más peor que él pudiera, pudiera hacer querer hacer nada. David no hizo nada. Y mal decisión, mal consecuencia. Aún su propio hijo, Salomón, supo mejor que esto. Porque en Proverbios 13.24 dice, Quienes no emplean la barra de disciplina odian a sus hijos. Mm-hmm. Los verdad. que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para discipli- disciplinarlos. Sí. Entonces, ¿qué era la consecuencia? Como David no actuó, Absalón decidió que él va a actuar y él va a hacer la justicia. Entonces, Absalón mató a Amnon. Eso es el segundo hijo que murió. Eventualmente, Absalón decide que él puede ser mejor rey que David y aún más que él puede ser un poco más justo que David. Porque si David no puede uh, corregir a su propio hijo, ¿cómo va a corregir a, un, a una nación? Entonces Absalón hace su rebelión, hace todo lo que él uh, hace, y luego eventualmente él también se muere. Y eso todavía no es el último, porque en otra rebelión contra Salomón, muere su cuarto hijo, uh, Adonija. ¿Por uh-huh. ¿Por qué? Porque Adonija también cría, ok, mi papá no sabe quién es el rey en verdad. Él hizo mal en poner Salomón el rey. Yo puedo ser mejor. Y luego lo mata a Salomón. Entonces ya son cuatro de sus hijos matados efectivamente por las decisiones de él. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conclusión es que hay consecuencias a lo que hacemos, a nuestras acciones. Y Dios nos puede guiar a hacerlos correctos solamente si lo aceptamos. Si queremos las buenas consecuencias, tenemos que hacer las buenas acciones y Dios es el que sabe. Dios es el que sabe el bueno aparte del malo. Amén. Y si David, que tenía el corazón de Dios, no era exento de nada de esto, porque la verdad es que Dios dio una promesa a a David que uno de sus hijos iban a ser el rey del universo, iba a ser el rey de todo el mundo. Pero ¿por qué no era David? Porque él era humano igual a nosotros. Y entonces en todas nuestras acciones tenemos que llevar en cuenta que van a tener consecuencias. Que nosotros somos los arquitectos de nuestras acciones Amén. y sí. que vamos a vivir con las consecuencias, aunque sean gloriosas o trágicas
4: todo el tiempo todo el tiempo. Wow. todo el tiempo Aleluya. Gracias, Señor. Sí. Wow. y no es por ser pesimista pero haciendo ya un recuento de, de nuestras decisiones nos uh-huh. damos cuenta que son, las, to, son más malas decisiones que tomamos que, que las buenas uh-huh. y sí. no lo digo por todos
3: Puedo, ¿Puedo añadir algo antes de que tú vayas? Oh, sí. También hay un campo de cristianos que creen que el quinto hijo de, de David también murió sí, con, David. Ajá, oh. con Salomón. Sí. Hay un campo de cristianos que creen que Salomón no se fue, ajá, se <risa> fue. Sí. Ajá. Entonces, sí. ajá. y no se sabe realmente. Entonces, sí. ¿podría ser sí. cuatro, cuatro o cinco?
1: cuando no le quieren dar de comer a David y a sus, a sus guerreros Abigail. Abigail,
4: Abigail. Ajá. De
3: Abigail.
4: Uh-huh. Sí. Uh-huh. disculpe sí, entonces um, sí creo que son más malas las decisiones que tomamos que las buenas y, y a veces decimos o sea, es, es por ser cabezones uh-huh. por ser cabezones porque decimos, yo lo digo, así se va a hacer, así soy, no me pueden cambiar y, y bueno entonces es, es por una tendencia a pecar y nos invita a desviarnos ese eh, eh, o sea ese camino siempre nos va a invitar a desviarnos y son y todos los obstáculos que tenemos en el camino si no los pasamos vamos a volver otra vez a pasar el nivel o el ciclo hasta que definitivamente lo venzamos eh. Dios, dentro de su voluntad, nos va a permitir tomar decisiones. Unas van a ser muy importantes, como decía Yaya. Ya. Otras van a ser menos importantes. Y pues, re, o sea, realmente la decisión es un proceso de análisis, de estar analizando, razonando constantemente. Y tiene mucho que ver lo que decimos, lo que decimos con nuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca es de gran importancia eh, y el autocontrol, saber cuándo vamos a decir si me comprometo o o hacer algo o comprar algo o alguna decisión, Eh, desde agendar una cita con el dentista, moverse de ciudad, eh, con quién te vas a casar, si te vas a casar, si no te vas a casar, con quién te vas a casar, vas a estar en la casa o vas a tener hijos o no vas a tener hijos uh-huh. y realmente cuando estamos jóvenes o, o solteros decimos no pues eh, pues ahí como vaya saliendo la cosa y no es cierto uh-huh. no o sea todo va a ser una decisión uh-huh. y vas a tener que definirla y entre mejor la definas o más rápido o sea o más rápido eh, eh, vayas uh, tratando de de saber que vas a tener que decidir como hay veces que decimos no después y después y las vamos aplazando uh-huh, uh-huh. y va a tener que llegar el tiempo donde vas a decir tengo que uh-huh. y si no la si no toma la decisión se va a formular como un monstruo uh-huh. donde tú vas a decir cuándo pasó esto o por qué no tomé la decisión si ya o sea ya se me juntó todo ahora va a ser más difícil uh-huh. ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos comprometamos a hacer algo, que nuestra respuesta sea un sí, solamente, y nuestro no sea un no. Podemos ver que en la palabra, podemos ver que nuestra palabra vale mucho y va a activar siempre a tomar una decisión. Eh, Lo dice el libro de Santiago, 5.12 y en Proverbios también podemos ver eh, que dice, mejor es es tener control de ti mismo que que conquistar una ciudad. Entonces vemos que el autocontrol está presente. Eh, Si no sabemos controlarnos, alguien nos va a controlar. Mm definitivamente uh-huh. alguien puede sí. ser dios puede ser el pecado, el el pecado puede ser tu esposo tu hijo alguien alguien va a tomar una decisión o te va a controlar si no tomas una decisión um, la biblia nos narra que cuando abraham decidió decirle al rey Abimelech que sara era su hermana siendo que pues también era su esposa pero real, o sea, realmente quería mentir fue un temor lo que lo llevó a tomar esa decisión y, y qué le dijo a Sara, dice para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida porque él sabía que el rey lo podía matar porque Sara era hermosa y le podía gustar al rey y lo, la podía tener en el harén eh, entonces tuvo temor y tomó una mala decisión tomó una mala decisión y las malas decisiones pueden afectar muchas generaciones muchísimas generaciones ya ves todo lo que pasaron los hijos de David todo lo que todas las consecuencias muy tristes Eh, los opositores a una buena decisión (ríe) Son eh, el enemigo de nuestra alma que es Satanás y nuestra propia carne. Nuestra propia carne no nos permite tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque por la flojera o por el el, el ser indecisos también es algo muy, muy, muy dañino, muy dañino porque... Uh, no estás yendo en ningún rumbo, o sea, estás, estás entre dos, entre do, ajá, siempre estás entre, en una disyuntiva, en una disyuntiva y volteando derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, sí es importante ser más decididos. Eh, cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, tuvo en su corazón no contaminarse con la cultura de esa nación, con la, en la alimentación, porque él ya él, él como, ju, o sea, como judío ya sabía que tenía que comer y que no. Eh, y él respetaba, o sea, en, en ese momento estaba en un ambiente totalmente hostil y él decide en su corazón no contaminarse con las idolatrías, con los dioses que había, eh, eh, con el cerdo que le ponían, una cabeza de cerdo, no sé, no sé, no me puedo imaginar, pero eh, muchas cosas las tuvo que negar y decían, pero ¿por qué? Si es de lo mejor que tiene aquí el reino, ¿por qué? O sea, te vas a enflacar y te, ¿por qué? Te vas a poner todo flaco y no vas a poder ni caminar y bueno, entonces lo empezaban a, a molestar y y él tuvo que tener el autocontrol y tomar su decisión. Dijeran lo que dijeran y o en oración y en ayuno. En oración y en, y en ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno te lleva a, a dominar tus emociones, tu carne, tus deseos, para que Dios pueda obrar mayormente en ti, en tu espíritu, y puedas disipar y puedas estar tu mente más clara de de las cosas cotidianas y puedas enfocarte un poco mejor a recibir de su espíritu y tenemos que ser sensibles a a su espíritu a la voz de él y pues eso es todo, eso es lo que quería compartirles bravo,
0: bravo salvador
1: bueno, ya son las nueve y media bueno, vámonos no, pues es que quería hacer un énfasis en cómo surgió lo del tema de la plática porque se confunde muchas veces el tomar decisiones y el pensar que uno las está tomando de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando sale el efecto que uno no quiere a veces le echa la culpa a Dios, o a veces está pensando que es de Dios, que él mandó eso que está pasando alrededor de la vida. Y un ejemplo clarito fue lo que ahorita leyó este Kevin acerca de David, de su hijo que hizo algo malo, que sabía David que tenía que actuar de una manera muy, pero muy, muy severa en contra de lo que había hecho, y no lo hizo. Y toda la consecuencia que hubo, todo el efecto que hubo, y ese es un gran ejemplo. Yo quería encontrar... Tengo varios ejemplos de diferentes personalidades y cómo afectaron, pero quiero ahorita eh, iniciar con esto porque fue como inició la plática de, de las decisiones y los efectos que hay y hay que tener bien claro que las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios siempre van a tener un efecto positivo. Las decisiones de acuerdo a la carne por medio de sentimientos como, como David que amaba a su hijo no lo quería castigar porque ese era un castigo de muerte lo que había hecho. Y no lo hizo porque era su hijo. Ese, se cruzó el sentimiento de padre y dejó que, que invadiera más que la decisión de parte de Dios. Y esas, esos sentimientos y emociones muchas veces son las que cegan al, al, a los hijos de Dios o al ser humano en tomar la decisión correcta. Y al no tomar esa decisión correcta es cuando empiezan a ver, como, como ahorita dijeron, se hace un, una montaña y empiezan a haber una serie de problemas en el hogar, y yo no estoy diciendo, pero ¿por qué, Señor? Si estoy haciendo tu voluntad y estoy yendo a la iglesia todo el tiempo. Sí, estás yendo a la iglesia, pero estás tomando la decisión, no como yo quiero, sino como tú quieres y como tú piensas que está bien. Uh-huh. Y entonces empieza a haber un, un efecto negativo, uh-huh. y ellos le están confundiendo pensando que es la voluntad de Dios o una prueba de Dios. Uh-huh. Y es difícil que acepten que es por sus decisiones que, no, que, tomaron esas, esas, que tomaron esas decisiones y por, por consecuencia va a, venir una, va a venir algo grave, como lo que le pasó a, da, o sea, a David, fue algo, fue algo tremendo, tremendo, sí. porque Ajá. sí lo perdonó Dios desde la muerte, pero sí va a haber la, el efecto, iba a estar ahí presente, hasta el día de hoy están dividida la casa de Israel y la casa sí. de Judá hasta el día de hoy, entonces... El, el efecto fue, fue muy fue dramático fue muy fuerte y, y, y tuvo de, um, efectos en, um, en generaciones como, como hablaba yajaira y, y hay una hay una hay tres personas que quiero hablar de que son diferentes personalidades una este belsazar que una personalidad de de fiesta porque tenía más de mil invitados sí. Y tenía un banquete y quería presumir todo lo que le había heredado su papá Nabucodonosor. Y pues un reino muy próspero. Y según la personalidad de una persona de, de fiesta. De querer complacer a los demás con lo que tenía y impresionarlos. Y en la borrachera, manda a traer los, las tazas que eran sagradas. Y por, por la consecuencia y el efecto de esa decisión que tomó por el efecto del alcohol o del vino, le sucedió le sucedió la muerte, entonces quiero enfatizar que no nada más es una sola personalidad, sino que afecta a varias personalidades y varios tipos de personas en diferentes circunstancias que nadie está exento a las decisiones que uno toma, como, como decíamos como decía Yais, como decía este Ari, que uno debe es un una algo de conciencia que debe de uno este, asimilarlo y tener dominio propio para tomar una decisión correcta, la otra es David como lo leyó ahorita Kevin que un hombre guerrero tenemos a un hombre que le gustaba la fiesta complacer a la gente tenemos a un hombre guerrero que su vida fue decisión tras decisión bien 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 de repente una una sola y cambió todo todo así pum está el otro rey también que el más sabio de todos sus tiempos Salomón el hijo de David también otro otro personaje que era tenemos a un sabio o sea puede ser muy sabio pero no estás exento a poder tomar decisiones incorrectas, aunque seas el más sabio. O sea, en tu propia sabiduría puedes caer. Sí, o sea, está un hombre guerrero que tomó decisiones de principio y, pum, y, y, ganó, y ganó y ganó y ganó y ganó una pelea, ganó otra pelea uh-huh. y, y su fama se dio a conocer y se dio a conocer. Y tenemos el otro que fiestas, banquetes y todo, hasta que llegó esa decisión que tomó David, la decisión que tomó a ese punto donde llegó con, con el saber de desear. Algo que él sabía que no tenía que decir Y no nada más eso, si asesinar. no ir a la
2: guerra. Era el tiempo cuando los, los reyes, reyes salían a la, la guerra. Su mal decisión no fue no irse no de, al tra- a trabajar. A hacer él lo tenía, que tenía que estar hacer. en el trabajo. Sí. Él, en ese día, él tenía que estar en el trabajo. Y, no y como fue. decidió no ir a trabajar.
1: Sí. Ay, el incidente sí. del paño de, de los de 80 ac- veces. Mm. Fue una decisión. Sí, sí fue una decisión muy buena porque ya se empezó lo empezaron a decir los de los de alrededor, no, tú no vayas, rey, tú ya, ya quédate en casa. y Entonces, la decisión, esa fue una decisión que cambió todo. Eso fue lo que cambió todo. Y con Salomón, pues, un hombre tan sabio, pero todas las decisiones que tomó fueron las que no debía haber tomado toda su vida hasta el final. Entonces, no estás exento, aunque seas un hombre de super millonario de fiestas, de que quieras complacer, seas un guerrero, seas un hombre sabio, o el más sabio de tu tiempo, no te va, no va a estar exento a tomar una decisión este, o buena o mala. Uh-huh. Siempre y cuando la tomes de, de acuerdo a Dios o a su voluntad de Dios, creo que es lo más seguro que tenemos. Y los otros dos que tengo es este Daniel, como ya lo, lo tocaron ahorita, que aunque vivió en, en, en el ambiente que vivió, siempre tomó la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, y siempre fue prosperado en todo, porque fue probado en todo. Ajá. Primero en lo de la comida, Ajá. después con lo de los ídolos, o sea, es una prueba grande, grande que él decidió, de, decidió, no lo voy a hacer. Si vivo, qué bien, pero si no, él me libró, pero no lo voy a hacer. O sea, decidió no adorar sí, a otros dioses. Entonces tomó decisiones muy importantes en ambientes muy hostiles, como dijo Ari, está el otro que es José, tuvo una vida que pudo haber renegado, por lo que le hicieron sus hermanos, no lo hizo, cayó, este, guardó, tomó decisiones importantes, llegó con Potifar, este, tomó decisiones importantes, no quiso no, no, no cayó con lo, con lo de la mujer de él, decidió no hacerlo, y lo llevó, esa decisión, para uno podría decir, bueno, tomó la decisión correcta, y tuve un resultado malo y pude haber negado, como Dios, pues yo hice lo que tú quieres que hiciera uh-huh. y el resultado fue malo, uh-huh. y se pudo quedar ahí, en ese pensamiento uh-huh. como dijo Ari, no pasar el nivel, el nivel. Uh-huh. sin embargo él, él se mantuvo y ahí le dio gracia a Dios, igual como a Daniel le dio gracia a Dios y siguió prosperando por las decisiones correctas que tomó, y siguió pros- prosperando hasta el grado que fue el segundo el faraón, entonces a resumidas cuentas es de que las decisiones que tomamos de acuerdo a la voluntad de Dios siempre nos van a llevar a lugares muy muy altos, a todos ellos los llevaron a ser reyes o a ser segundo del rey, a todos ellos entonces que quede claro que debemos de tomar decisiones no de acuerdo a nuestras emociones que porque hay pobrecito o no, no está bien que haga esto, si es, o sea tenemos que tomar en cuenta a Dios primero tú has tomado decisiones muy importantes que te dolieron, sí. pero sin embargo, ¿cuál fue el resultado?
4: Sí.
1: Entonces, si hubieras tomado la decisión de acuerdo a tu sentimiento, o sea, ahí hubieran venido qué consecuencias, y no claro. puedes echar la culpa a Dios, no podemos echar la culpa a Dios por las consecuencias claro. de nosotros a cuando tomamos las, las, las decisiones de acuerdo a Él. Claro. Y si las tomamos, claro. sí, 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 hay, hay, sí como, como José, si llegamos a, tener, a, a tomar la decisión correcta y vemos con los ojos naturales que no fue un resultado como queríamos, no reneguemos. Mm. Si no estemos firmes en que dijimos, hice lo correcto delante de Dios y sigamos adelante, sigamos adelante. Entonces, eh, el consejo pues, de esta noche o la, el resumen de esta noche es tomar decisiones de acuerdo a Dios que siempre van a llevar a, a, a la bendición, siempre van a llevar, siempre va a resultado un, un efecto positivo, Aunque al principio no parezca, uh-huh. porque hay efectos que al, al instante son buenos, uh-huh. pero hay otros efectos que al instante no parecen que son buenos. Pero tenemos que seguir adelante y siempre va a haber un, un efecto un resultado uh-huh. bueno cuando se toma de acuerdo a la palabra de Dios. Y como citaron ahorita en los versículos, que si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Uh-huh. Si no sabemos qué hacer en, en ciertas decisiones, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe él qué decisión tomar para tomar la decisión correcta y, y no apresurarnos a tomar una decisión que pensamos que estaba bien y resultó que no íbamos a tener jalando todo eso, tal vez toda la vida, y ahí va a estar como un aguijón todo el tiempo, pum, recordándote pum y pum entonces, si sí, es una noche de reflexión yo creo, de, de, de decisiones ahí hasta yo creo programas y películas que se llamaban así, decisiones <risas> y eran decisiones que tomaban y pues salen las consecuencias bien o mal Pero en nuestro caso, como hijos de Dios, creo que sí tenemos, ahí está el el manual, ahí está el manual para todas las decisiones, ahí están. Ahorita en la la que tocó, ahorita este Kevin, la vida de de David, ahí está todo, qué hacer y qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. Entonces, creo que no tenemos pretexto de que no sabía qué hacer, cuando ahí está el manual de la vida, de que te dice que si hagas, que no hagas, ahí delante de ti pongo la bendición o la maldición. Claro. Y, y Proverbios está lleno de, consejos. de muchos consejos uh, de, de, de qué hacer, cómo pedirle a Dios uh, sabiduría, uh, cómo adquirir sabiduría, cómo abrirle la puerta a la inteligencia, a la sabiduría y que la prudencia siempre esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces debemos de, de abrirle la puerta a la sabiduría, a la inteligencia cuando, cuando toque abrirla para que sea nosotros y poder tomar las decisiones correctas durante la vida, porque es como hablábamos ayer con Emanuel, acerca de un versículo de que desde el día que nacemos, ya nacemos eh, tomando decisiones, porque ya empiezan ellos a practicar lo que van a hacer, porque empiezan que, a gatear, y digo, Manuel, tú gateas? tú pensabas que estabas gateando hacia adelante, pero estabas gateando hacia atrás, <risa> pero fue a través de la <risa> práctica, que empezaste a gastear hacia adelante, luego después de eso ya te parabas y dabas un pasito, te caías y luego otro pasito te caías, pero fue a través de la práctica entonces nosotros, todo ser humano todo, sea cristiano, sea lo que sea vamos, no está, estamos expuestos a tomar decisiones del día que nacemos, a ensayar lo que vamos a hacer desde que nacemos y eso va a ser toda la vida, hasta el día que nos lleve eh, nuestro Padre que vamos a estar en posiciones o en, o en situaciones donde vamos a tener que tomar una decisión, sí o no, o practicar eh, en, en lo que se nos ha enseñado de parte de la palabra de Dios, de tomar las decisiones correctas. Siempre va a haber escenarios y es donde debemos tener la, los ojos espirituales abiertos para saber decidir entre la decisión correcta y la decisión incorrecta. Porque a veces el ángel que se viste de luz nos las presenta también muy bonitas. Claro y te puede confundir, te puede decir no, no tiene nada de malo que la comas no tiene nada de malo, no te va a pasar nada, todo pare- están igual, el trigo y las cizañas son, son igualitas, uno está, nada más que uno está, te, te acuerdas que te la enseñamos uno está inclinada sí. Sí. entonces puede parecer lo mismo pero el resultado no va a ser igual, entonces debemos tener discernimiento de parte de Dios, y creo que la práctica en la vida te da eh, el, el distinguir cuando es de parte de Dios la decisión y cuando no es de parte de Dios y es disfrazada, es una curva así que dices, entonces, el, eh, pues eso fue como nació, ¿verdad? La, 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 esta plática o esta enseñanza de eh, efectos de las decisiones que tomamos, que cuando son de acuerdo a Dios, que no confundamos, uh-huh. que cuando son de nuestra parte y queremos echar la culpa a Dios, que, ay, mira lo que me pasó por estar yendo a la iglesia, así. Ah, Fuiste a la iglesia, pero la decisión fue tuya, No, no nunca me consultaste a mí. Uh-huh. Entonces, que no confundan y que tengan y que acepten las, las cosas que ellos hicieron. Claro. Y que si sí hay, obviamente que sí hay esperanza. Y que sepan que sí hay esperanza, pero que también tengan la claridad para tomar la decisión correcta, aunque a veces va a doler, pero va a ser la mejor.
0: Amén. A mí me gusta mucho lo que dice Ecclesiastes. 12:13 dice el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda tus sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala Mi amado el la conclusión de esta enseñanza es que la vida se trata de decisiones aún la vida misma es una decisión y nosotros la biblia nos enseña cómo debemos orar cómo debemos de pensar no lo sabemos Eh, es pedirle al señor sabiduría sabiduría para aún para cada día de nuestras vidas cuando nos levantamos decirle al señor señor ayúdame ayúdame a tomar buenas decisiones de una manera que te agraden a ti, porque todo en la vida tiene una consecuencia. Cada decisión que usted tome en esta vida va a tomar una, va a tener una consecuencia. Hemos leído las de que tuvo David, la que no. tuvo uh, Daniel. Daniel, y también tenemos una consecuencia que no quiero dejar de pasar en vano que es Jonás. Jonás decidió irse para Tarsís, pero tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de convertir esa decisión que él hizo de una manera que le agradara a él, que le obedeciera a él. Tomar la decisión de obedecerle al Señor es lo mejor que a un cristiano le puede pasar incluso a las personas que no conocen del Señor aunque deberían de conocerlo para tener ese discernimiento y ese sentir de obedecer al Señor porque es lo lo mejor que le puede pasar a una persona es tomar la decisión de servirle, de obedecerle y de amarle a él porque allí es como dice aquí eh, Salomón que Allí es donde está, donde dice toda cosa va a traer consecuencias, sea buena o sea mala. Así que el consejo sí, de la una, noche. Una,
2: una última cosa para terminar. Sorry. Uh, de lo que tú estabas diciendo, que dice la insensatez del hombre, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Sí, sí, y recta. creo que... Aparte de las consecuencias que te vamos a tener aquí uh, en la tierra, uh, es, es, vale la pena decir de que la peor consecuencia es la decisión de no recibir a Cristo en su corazón. Su corazón. Es la decisión más importante porque en el infierno hay bastantes personas insensatas que contra Jehová está irritado su corazón pero en realidad son sus decisiones entonces nuestro, nuestro nuestra meta en sí en todo es animar a las personas decidete por seguir y amar a Cristo a Cristo y no por el infierno
0: una, una persona dijo ah, Dios no manda a nadie al infierno y cuando dice Dios no manda a nadie al infierno usted esa persona tenía mucho razón Dios no manda a nadie al infierno, uno solito sí, se sí. va claro. porque no toma la decisión correcta que es aceptar a Jesucristo okay. en su corazón y hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Mi amado, usted quiere vivir una vida en victoria, viva en la voluntad del Señor, que allí es lo mejor que a uno le puede pasar. Eso es ahí donde uno puede decir vivimos una vida en victoria. Saludos.
4: Saludos a Tampico, Tamaulipas, México, a Ocampo, Tamaulipas, a California, a los Chabatones, a Guatemala, Salvador, New Jersey, Jersey, California.
1: Y ahora sí, felicidades el de la voz. Ahora sí.
0: Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga grande y ricamente y será hasta una próxima.